0: toen ontdekte ik iets wat gewoon niet klopte. En dat vond ik echt een, ook weer een zo'n schok. Dat mag toch niet, dat kan toch niet? Ja. Daar kan ik er niet bij. Dat het gewoon zoiets dat het dan nog niet bekend is. En dat het dan blijkbaar aan mij is. Gewoon dat jongetje wat op de vismarkt is opgegroeid om dat dan uit te zoeken. Dat, ja, dat, dat blijft iets geks. Maar daar ben ik al een beetje aan gewend. En, uh... Ja, we hebben gewoon niet zoveel uh, aandacht gehad in Utrecht voor, uh, voor veel zaken die met de oorlog te maken
1: hebben. Dit is de podcast van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Dit is de derde podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Deze keer spreek ik met Jim Terlinge. Hij is journalist, columnist en onderzoeker van Utrecht in de Tweede Wereldoorlog. En gebruikelijk bij deze podcast was om af te spreken in de Utrechtse horeca. Maar dat gaat nu even niet, of misschien wel een hele poos niet. We hebben bij mij thuis afgesproken, Jim. Er staat een tafel van precies twee meter Tussen ons in, dus dat, uh, dat moet helemaal goed komen, maar welkom in ieder geval in Dank je. de podcast. Dank je. Ja. Dank
0: je. Ik kan je net nog zien aan de overkant.
2: De situatie waar we nu in zitten heeft natuurlijk wel enige overeenkomsten met de oorlog. Hè? Heb jij die associatie nou ook, want jij hebt je daar veel mee bezig gehouden.
0: Ja, ja. Ik, ben, ik ken de oorlog niet, maar als ik me nu probeer voor te stellen hoe mensen zich gevoeld hebben, dan denk ik, ja, dat is een dreiging van buitenaf en... Ik probeer nou deze week probeer ik na te denken van... Uh, ja, wat, wat is dit nou? En het enige waar ik dan op kan komen is die uh, ervaring van... Uh, ja, als ik de, met de bezettingstijd.
2: Ja? Uh, het, ja? is, het is een soort bezettingen dan door een virus. Ja. Het is een, uh, een iets onzichtbaarder vijand. Het is wel voor onze generatie, denk ik. Hè? Uh, is het ja, voor de eerste keer dat we zoiets ja. meemaken eigenlijk. Ja, zeker. Ja.
0: En dat duurt nog maar vier weken nu. Dus als wij dit opnemen... Ik probeer me ook voor te stellen hoe het is geweest om in de oorlog te leven. Nou, dan weet je eigenlijk ook niet hoe lang het duurt. Je zit er middenin. Je, je leeft met de dag. En dat hebben wij nu ook. Dus daar haal ik ook wel een soort van hoop uit. Van, Het gaat een keer voorbij. Tenminste is het is met die oorlog ook gebeurd.
2: Het kan vijf jaar duren, bedoel je.
0: Ja, dat hopen we niet. Maar, maar ik probeer het hoopvolle daarvan eigenlijk te, te benadrukken. Dus het, er is een tijd na of zo. Ja. Dus een, er komt
2: een bevrijding.
0: Een, ja, ja.
2: Ja, wat dat betreft is het wel een soort pijnlijk dat het natuurlijk ook nu in de periode valt dat we 75 jaar bevrijding herdenken. Dat is ook een van de redenen om jou uit te nodigen, omdat je veel bezig bent geweest met uh, de Tweede Wereldoorlog in, uh, in Utrecht en zelfs de nasleep daarvan. We gaan het hebben namelijk over het uh, NSB-kamp Rijnouwen. Daar heb jij een artikel over geschreven voor de tijdschrift Oud-Utrecht. Hij ligt daar voor ons en uh, sommige van de luisteraars hebben hem, sommige anderen niet natuurlijk. Maar uh, de foto voorop, laten we die heel even uh, als, uh, als introductie nemen. Want daar zien we uniformerende en marcherende heren, ook een dame in een hoekje. En ik heb al van een paar lezers gehoord die een beetje in verwarring waren. Want die dachten dat dat de NSB'ers waren. Maar leg eens uit wat we daar zien.
0: Dat kan ik me voorstellen, dat, dat die lezers dat hebben. Want dat had ik ook even van, hé, hey, geef dat niet een ander beeld. Deze foto heb ik gekregen van een zoon van een kampenwaardig. En die, die zoon die had een stukje op het internet gevonden... waar ik iets had geschreven over Kamperenauwe. En die zei van, uh, ja, ik, ik denk dat ik wel wat voor je heb... Uh, mijn vader was uh, kampbewaarder.
2: Maar kampbewaarder, ook dat woord associeerden we natuurlijk weer met de foute kant. Voor de duidelijkheid, dit gaat over een kampbewaarder van na mei 1945.
0: Na de kampbewaarder van een kamp, wat in, in, in uh, het is het september 1945 is neergezet. En waar NSB'ers in werden opgesloten. En bewaard, zeg maar, totdat ze berecht werden. Dus zo'n zo kampbewaarder was zijn dus
2: vader. Het is bijna een spiegelbeeld van een... Noem maar even een natiekamp. Ja.
0: Nou, we hebben het over de bevrijding. Uh, voor een, een groep, ik wil even wou zeggen grote groep, maar dat is misschien wat overdreven. Uh, was het geen bevrijding, was het juist iets anders. Hè? En er zijn best veel mensen die uh, in die meidagen niet dat bevrijdingsgevoel hebben. Um, dan denk ik ook even aan Joodse mensen, die toch ook altijd wel. Ik heb ook met een Joodse man gesproken die altijd een beetje depressief wordt uh, in deze tijd. Het moet feestelijk zijn, maar voor hem was het heel verwarrend als kind. Uh, maar voor anderen, uh, kinderen van NSB'ers... of van, van mensen die be als beoordeeld werden als fout... Die, uh, voor, voor hen begon op dat moment de, de, de ellende eigenlijk. Ja, ja.
2: Nou, dat eventjes als introductie, die foto, want we gaan het straks uitgebreider over het kamp hebben. Maar het lijkt me leuk om jou nog even wat beter te leren kennen, de luisteraar. Want uh, we spreken in deze podcast met historici, maar uh, Utrechtse historici, dat ben jij ook. Alleen wel eentje met een heel andere achtergrond. Hè? Je hebt bijvoorbeeld geen geschiedenis gestudeerd, maar informatica.
0: Historicus, dat vind ik moeilijk om over mijn lippen te krijgen als ik het over mezelf heb. Want ik ben inderdaad informaticus, ik was gewoon een... Uh... Een slimme beta-jongen toen ik van de school afkwam. Hoewel ik altijd wel heel erg de blik op de wereld heb gehouden... en niet zo'n typische beta was, uh, kon ik het wel allemaal. En dan heb ik die studie gewoon afgerond en dat ging goed. En ik schrok toen wel een beetje toen ik klaar was met mijn studie. Van, oh, toen kwam ik namelijk in een soort stagesituatie terecht... Hé, hey, gaan we het in de pauze ook allemaal over computerdingen hebben? Juist,
2: ja. En dat, uh, dat is niet helemaal waar ik me fijn bij voel. Dus uh, jij bent niet zeg maar de spreekwoordelijke nerd? Nee,
0: dat denk ik toch niet. Nee, nee, nee. dat weet ik wel zeker.
2: Ja. Ja. Maar om even een, een stapje verder te geven... en ook nog wel, wiskundeleraar geworden?
0: Uh, opgeleid tot. Okay. En dat was eigenlijk een beetje een ontsnappingsroute van... Hoi, uh, wat moet ik nou doen? Uh, ik schrok zo in die situatie van... Uh, van hey, ik wil eigenlijk helemaal niet in die wereld, joh. Ik schrik me dood. En toen bleek er nog een, een, een jaar mogelijkheid te zijn om een postdoctoraal een opleiding te volgen. En dat werd al een stuk leuker, want dan kom je gewoon met mensen in aanraking. En uh, daar heb ik wel veel, ook veel van geleerd. Maar ook na afloop daarvan dacht ik, uh, nee, dat moet ik toch niet doen... Dus uh, ik geloof toch niet dat ik een typische wiskunde ben. Ik doe nog steeds wel trouwens bijles af en toe.
2: Oh ja? Ja, Oké. Ja, ja. Okay. ja over bijbanen gesproken. Hè, je bent ook nog postbode, geloof ik. Dat ja. helemaal, uh, je hebt je eigen tijdschrift pas bij mensen door de bus gedaan. Althans met je eigen <laughs> ja. artikel.
0: Ja, ja, ik ben een beetje een uh, aparte uh, rik in, in, in de carrière, zeg maar. Uh, ik vind het gewoon leuk. Ik heb één wijkje nu uh, in, uh, in Oost, loop ik. Daar woon ik ook. En uh, nou, daar kennen ze me al vijf jaar. En dat doe ik gewoon lekker een beetje Ik heb een andere baan, een vaste baan, waar ik mijn geld mee verdien. Uh, als redacteur bij de Rechtspraak. En daarna uh, loop ik dat wijkje nog even. En dat uh, is gewoon uh, prettig om te doen.
2: Ja, dus je bent in het dagelijks leven redacteur, webredacteur. Je bent ook journalist geweest bij, bij de NOS, geloof ik. Ja. En in je vrije tijd ben je historicus. Uh, met het oog, of, of in ieder geval onderzoeker, laten we het dan ja. zo noemen. Ja. Met het oog op... Utrecht vooral? Ja. Uh, is het altijd Utrecht?
0: Nou, het is wel op die manier gestart, hoor. Uh, ik begon zo'n tien jaar geleden met uh, een verhaal. Ik kwam, iemand kwam bij me, een neef van me. Van, hé, hey, weet je wel we dat en dat over opa? Nee, dat weet ik helemaal niet over opa.
2: Je eigen opa. Nee,
0: eigen het opa het over. Ja. Mijn eigen opa. En uh, dat, dat zette mezelf wel een beetje vuur en vlam. Van, hé, hey, hoe kan ik dat nou nooit geweten hebben? En is het wel waar? Nou, ik kom dus uit de journalistieke wereld. Dus ik heb wel een bepaalde nieuwsgierigheid. En ik weet ook wel wat, hoe je, hoe, je dat, hoe je dingen moet aanpakken. En trouwens ook de universitaire achtergrond. Ik weet ook wel iets over onderzoek doen. En wat waar is en niet. En, uh, dus ja, nou, dan heb ik die twee dingen eigenlijk gecombineerd. Dan ben ik onderzoek gaan doen naar het leven van mijn grootvader... Nou ja, dat is eigenlijk het begin geweest van, van mijn onderzoekswerk.
2: Uh, dus het begon heel dicht bij huis. Het
0: begint heel dicht bij huis, ja. 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 In je eigen
2: en, familie en, ja. en volgens mij ook in je eigen straat, waar ja. je bent opgegroeid. Nou,
0: precies, dat was de volgende stap. Ik heb mijn opa, uh, dus zeg maar een soort van klaar, dat zat staat op het internet allemaal. Uh, ontzettend leuk om in archieven dingen te vinden.
2: Want hij was trouwens ook een soort van kunstenaar?
0: Hij was, uh, ja, hij was onderwijzer. Op de school waar ik zelf ook uh, op gezeten heb, Gregorius, lagere school. En hij was tekenaar. En dat tekenwerk wat hij deed, deed, die voor de oorlog, uh, dan was hij echt een, een grote meneer in Utrecht. Uh, in het Utrechtse nieuwsblad was hij de tekenaar in de Volkskrant, wat toen nog een Utrechtse krant was, hè, in het begin van.
2: Uh... En een katholieke krant, want ik hoorde net al ook katholiek uh, achtergrond.
0: Dat is het, dat is. Het. Mijn opa was de ras katholiek, ja. En uh, uh, nou, dat heb ik heel veel van geleerd. En ik ben ook in, in, in Nijmegen geweest, het katholieke documentatiecentrum. Dat met mijn opa als, als, als leidraad kom ik in die archieven... en ontdek ik heel veel over mijn eigen stad. Ja, en dat uh, vind ik geweldig. En dat is leuk en dat is uh, prikkelend. En uh, ja, daar ben ik niet meer opgehouden.
2: Nee. nee, en je bent toen verder gegaan met de vismarkt. Want daar ben jij opgegroeid, ja, midden in, het, uh, in, het, in de binnenstad... Ja. Onder ja. de rook, wou ik zeggen, maar onder de domtoren? Ja, ja.
0: elk kwartier hoorden we geluid van de domtoren, ook s'nachts. En, en was dat boven een winkel of waar uh, woonde je? Ja, inderdaad, helemaal in het midden van de, van de vismarkt. Gewoon het grote pand waar nu Graaf Floren zit. Daar uh, kwamen mijn ouders te wonen, we huurden daar. En dat gebeurde in 66, 1966, en ik heb er 26 jaar gewoond... Ik begon maar eens met, nou ja, met mijn ervaringen van, van, van al die archieven. Ik dacht, dan laat ik dat eens loslaten op het pand waar ik, uh, waar ik gewoond heb. Ik heb dat proberen in kaart te brengen wat er met het huis is gebeurd... wie de bewoners zijn geweest. En toen kwam daar ineens een, een trigger. En dat was uh, de, de eigenaar van het pand. Die had een winkel, Engelman, vishandel, Engelman... daar in dat pand van Graaf Florens, zeg maar. Die, uh, die zaken bleek overgenomen te zijn door het Nederlands Beheersinstituut... Nou, kijk, wat is dat? Het Nederlands Beheersinstituut. Echt om het googelen. Uh, wat is dat? Hé, uh, hey, dat is een club die uh, na de oorlog uh, bedrijven overneemt... van mensen die ja, fout zijn geweest, om het maar even zo uh, simpel te zeggen. Maar uh, en kort daarna, dus ik had dus zeg maar die Engelman... wat trouwens, ja, klinkt een beetje uh, raar misschien... maar het is een broer van onze literator, Jan oh, kijk, Engelman. Hè? Ja, ja,
2: de dichter ja, en criticus. Ja. ja.
0: En ik heb ook wel eens gedacht, en zo zit mijn geest in elkaar: van hé, hey, zou Jan Engelman dat geweten hebben? Of heeft hij er ook iets over geschreven? Of heeft hij dat? Dat zou toch ook alweer een interessante toevoeging zijn aan. aan ja, hoe
2: hij tegenover de broer stond ja, in die periode.
0: Ja, ja. ja. Uh, toen ben ik, dacht ik: van nou, maar wat zit er nog meer hier op die vismarkt? En toen ontdekte ik, en dat vond ik echt een schok, dat er een Joodse slager op de vismarkt had gezeten. En die heette Keizer. En ik denk: hé. Hey, oké, okay, weet ik niet, nooit van gehoord. Is, maar tegelijkertijd, is is heel gek, hè? Ik ben 26 jaar gewoond, waarom weet ik dat niet? En dan ga ik kijken zo, uh, wanneer die daar uh, zat en wanneer die er vertrokken is. Hey, dat was zelfs in de eerste acht jaar van mijn leven dat hij daar zat.
2: Oh, oh, we hebben het over de periode na de oorlog dus.
0: Ja, ja, ja. Er zat een Joodse slager in de oorlog en ook na de oorlog, ook zelfs in mijn jeugd nog. En uh, nou, dat is... Op dat is in principe niks, niks bijzonders aan, kan je denken. Behalve dat ik dan een beetje ging doorzoeken op zijn verhaal... ...dat hij een zoontje had, Eduard, die is vermoord in Auschwitz. En op dat moment was ik echt geschokt. van, hè? Het hele erge, want ik, vind het, ja, ik heb me ooit als kind een beetje proberen in te beelden... ...hoe het is geweest voor Joodse mensen... Het hele erge zeg, is gewoon zo dichtbij ook geweest. En dat is altijd iets waar ik nog steeds uh, van, uh, van schrik of zo. En uh, um, dat heeft geleid tot, uh, ja, na de onderzoek, ik wilde gewoon er gewoon alles van weten. En uh, ik heb ook contact gekregen met familieleden. En we hebben op een gegeven moment ook... Uh, toen kwam net hier in Utrecht die hele mooie traditie op om open Joodse huizen te doen. Dat je dus vertelt in, in huizen... Uh, wat er eigenlijk met de bewoners gebeurd is voor de oorlog en, en in de oorlog. En uh, nou, dat is, ik had net, was net daarin getasseerd geraakt, dus ik heb daar eigenlijk ook meteen aan meegedaan. En heb met een zoon van dat gezin, heb ik verteld over zijn broertje die nooit gekend heeft. Ja, en als je eenmaal daar, ja, ik weet niet, als je eenmaal zo betrokken raakt, ik raak, daarvan, raak daarbij betrokken en ik kan me inleven hoe, hoe erg het is geweest, dan laat ik dat niet zo makkelijk los, geloof ik.
2: Nee, dus je kunt zeggen dat uh, via je grootvader en de vismarkt ben je eigenlijk het historisch onderzoek ingerold. Maar ook de persoonlijke betrokkenheid die ja. daarbij ja. Uh, komt kijken, ja. met name rond de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ja. ja. en mensen vragen me ook, uh, van, uh, wat, wat, maar waarom laat je het dan niet los of zo? Hè? Waarom ga je niet gewoon af en toe lekker andere dingen doen dan achter je computertje, maar weer eens dat soort uh, zware dingen opzoeken? Ja, ik, ik, nou. Het is
2: in ieder geval een fascinatie. Van ja, en ja, dat laat je ja. niet los natuurlijk.
0: Nee, nou. nee, nee ja, ja, ik, ik, heb iets, ik kan me iets inbeelden... en dan projecteer ik vast van alles van mezelf erop. En dat gebeurt, denk ik, heel vaak met dit grote leed. Hoe het is om zo in de steek gelaten te zijn... of zo, zo, uh, ja, zo de ramp uh, mee te moeten maken of zo... wat die, met die mensen hebben gedaan. Nou, Daar kom ik als persoon natuurlijk helemaal niet bij... bij dat echte verhaal... Maar het me wel. Ik, ik, blijf, ik vind het belangrijk genoeg om daar veel energie in te steken. En om ook die mensen te helpen soms ook, om hun verhaal te vertellen. Ja,
2: maar heel praktisch ben je ook gewoon heel handig geworden in dat onderzoek. Ja. En je weet ook waar je moet zoeken inmiddels. Ook ja. in, in al die verschillende archieven. Of het nou bij het Utrechtse archief is, of in, uh, in Den Haag, ja. of, of tot, online. Uh, Niet ja. overal,
0: ja. Ja, ja dat, dat leer je dan, hè. En Aldoende ja. moet je
2: dat eigenlijk leren. ja. ja. Maar uh, wat zeker ook even genoemd moet worden... is jouw onderzoek naar, de, naar het Joods Monument... wat misschien nog niet eens elke Utrechter kent... maar dat staat bij het Spoorwegmuseum. Hè? Een namenwand met de Joden die in Utrecht zijn gedeporteerd en omgekomen. Uh, deels ook vanaf het Malikbaanstation, waar nu het Spoorwegmuseum is. En jij hebt je een beetje opgeworpen om de fouten daarin te vinden.
0: Nou ja, het is inderdaad niet zo dat ik me opgeworpen heb om het te vinden... Ik ben degene die het ontdekt heeft, zeg maar. Uh, en dat had ook gewoon te maken met een eigen onderzoekje. En ik ben naar die uh, onthulling gegaan, in 2015 was dat. Uh, en, en dat was met, met, met uh, iemand van dat slagersgezin van de vismarkt, die was er ook. Uh, dat was een beetje mijn trigger, ik, 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 ga daar, uh, ik ga daar ook naartoe, ik moet er gewoon zijn. Ik had ook gedoneerd trouwens, je, kan, je kon uh, geld overmaken of je kan... Uh, ja, welkens, zo gek vond dat het na 15 jaar, of sorry, na 15 jaar, na. Uh, wat is het? Uh, 70 jaar? 70 jaar, ja, ja. Uh, Dat het. Dat Utrecht nog niet had, zo'n monument. Uh, toen heb ik die avond uh, nog even gekeken daar naar een andere vismarktbewoner. waarvan ik weet dat hij ook Joodse afkomst had. zat ik dan op dat uh, monument te kijken. En uh, ik maakte, geloof ik, even een fotootje of zo van wat namen. van. Uh, hey, uh, uh, Zou dat allemaal familie zijn? het heette allemaal trompetter. En die avond zat ik thuis te zoeken naar die andere personen, trompetter... of het inderdaad familie van mijn trompetter van de vismarkt was. En toen ontdekte ik iets wat niet klopte. En dat vond ik echt een, ook weer een zo'n schok. Ik dacht, dat mag toch niet? Dat kan toch niet? Dan hebben we het maar dan
2: is het een verkeerd jaartal? Of? Dit
0: was niet van een verkeerde naam. Het was een, een, een letter verkeerd, een S geloof ik verkeerd of zo.
2: Maar even voor de duidelijkheid... een. Diep foutje gebeurt overal. Maar op zoiets, vind jij, daar moet je dat eigenlijk ja. niet maken.
0: Nou, ja, ik doe zelf nogal mijn best. En ik maak ook fouten hoor, echt waar. Maar ik doe nogal mijn best om foutloos te zijn op dit soort dingen. omdat Ja, al die... Zit er zitten gewoon families aan vast. Het, soms is het de naam van een, uh, iemand het enige wat er nog is. Ja, dan word ik heel voorzichtig en wil ik het heel erg goed doen allemaal. Zelf. Uh, en uh, ik schrok dat... Dat eigenlijk mijn eerste paar namen die ik checkte, dat daar een foutje in zat. Heb ik gemeld diezelfde die week, of dezelfde avond volgens mij ook. dat heb ik het een beetje laten rusten. En toen, een maand of twee maanden later, toen... Uh... Ja, ik, ik liep post in de buurt. Ik moest een wijkje overnemen van iemand. <laughs> en uh, ik dacht, nee, ik maak eens wat foto's van, van het hele monument. En ik ga daar eens. Als er één fout op zit, en eens van zo'n inzicht, als er één fout op zit, zou er nog iets meer op kunnen zitten. Inderdaad, ik kreeg snel die bevestiging. Dat waren ook weer van die kleinere fouten. Maar toen op een gegeven moment ook een naam opstond van iemand die de oorlog overleefd had.
2: Kijk, ja. Dus dan, dan gaat het me... niet om een typfoutje, maar echt om
0: een. Grote fout. Toen werd hem te veel, zeg maar. Toen, uh, toen heb ik mijn journalistieke uh, broek aangetrokken. En dan ben ik naar het AD gestapt. En hebben we samen daar over gepubliceerd. En later ben ik er alleen mee doorgegaan om, uh, om ja, eigenlijk zoveel mogelijk feiten boven water te halen. Maar hoe
2: heb je dat gedaan? Ben je letterlijk de hele lijst met namen afgegaan? En alles gecheckt? Nou, maar, want eerst... Even voor de duidelijkheid, hoeveel namen. Gaat het om? En hoeveel Joodse slachtoffers dus ook?
0: Ja, er staan 1239 namen op, als ik me goed uh, zeg. Ja. Nee, dat, ben, dat kan ik niet allemaal doen, want het is echt grondig uh, werk wat ik dan doe. Steeksproef ja, steek, 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 steekproefgewijs? Ja, gewijs, Maar ook soms staat op het monument uh, sterfplaats onbekend of sterfdatum onbekend. En dan denk ik van, hé, we zitten 75 jaar na dato, dat is toch best gek? En... Nou, dan lijkt dat, uh, dat sommige dingen gewoon heel makkelijk te vinden zijn. Soms echt één Google-actie en je vindt op de eerste pagina de, de sterfdatum of de sterfplaats. Soms is het echt meer werk. Ik moet me een beetje oppassen dat ik niet geïrriteerd raak, want omdat ik zelf zo preciezer ben, vind ik het wel moeilijk dat, dat er zoveel fouten opgekomen zijn. Hè? En het lijkt me zo erg voor die mensen die het gemaakt hebben, dat monument. Een stichting van goedbedoelende mensen, daar ben ik echt van overtuigd, en die hebben, uh, ja, hebben een oud bestand gekregen van iemand... en hebben nooit de gedachte gehad van... hé, hey, dat moeten we checken. Zij namen dat als een
2: gegeven aan van dit moet het zijn. Ja. En, en waar kwam dat bestand vandaan?
0: Ja, er zat een mevrouw ooit in dat, uh, in dat bestuur, een Joodse mevrouw... en die, uh, die had dat als een soort hobby. Had dat, uh, ja, in ieder geval, die heeft dan zelf een, ook een site online staan met een namenlijst en daar, die heeft het aangeleverd. Wat ik heb gereconstrueerd en wat ook het later door de gemeente is uh, achterhaald. Ja. Um, dus nou ja, dat is natuurlijk uh, een grote fout en erg, vind ik zelf. Uh, maar dat, in principe is het dan oké okay als je dan zegt van jongens, we hebben die grote fout gemaakt. Wat erg, dit gaan we nu rechtzetten, nu gaan we ons best doen.
2: Ja, maar het werd een beetje gepagitaliseerd. Ja,
0: een beetje veel, ja. Zelfs zo dat die stichting die het monument heeft uh, opgericht... heeft zichzelf weer ontheven... nog voordat er een, überhaupt van een oplossing was. Of voordat er, dat er iets, dat ze me benaderd hebben ook, dat hebben ze ook niet gedaan. Um, en ja, ja, toen begon het echt te, te broeien. En dan, dan ben ik in, wat ik niet zo goed kan hoor, ik ben niet zo'n goede actievoerder. Dan word ik veel te kribbig van... En, uh, maar toen, toen heb ik daar wel, wel wat standbij over gemaakt... en voortdurend weer berichtjes rondgestuurd. Of ik heb iets gepubliceerd. Ik schrijf wel eens op een Utrechtse site, Nieuws 030. Of wel eens, daar schrijf ik best veel voor. Uh, en, en dat werd dan ook weer opgepakt door de krant. En, uh, nou, zo ging het een tijdje door, en zonder resultaat. De gemeente bleef ook stil. En ik denk, nou, de gemeente heeft misschien toch ook wel een verantwoordelijkheid. Hè? Je is ook. Ja. Hallo. Dus je stond eigenlijk een beetje
2: alleen? Ja. Niemand, niemand uh, ja. pikte het op? Ja.
0: ja. Toen had ik een open brief schreef op de Nieuws 030 uh, aan burgemeester Van Zanen. En dat heeft hij opgepikt. Ik kreeg een telefoontje van een ambtenaar... En, uh, of ik wilde komen praten. Nou, Om dan een lang verhaal kort te maken. Uh, het heeft geleid tot, uh, tot een extra bordje op het monument... met een verwijzing naar een website... Eerst was er nog de website van de stichting, maar die werd heel slecht bijgehouden dat ik me daar ook weer boos over heb gemaakt. <laughs> en nu wordt het bijgehouden door een club die dat heel goed doet, het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam.
2: Oh ja, ja. 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 Van het Joods Historisch Museum onder ja. andere. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je we nu wel zeggen dat het uh, ja, voorbij is. Ik, ik laat het onderwerp nu gewoon wat het, uh, wat het is. Heel Af en toe ontdekken we nog wel eens een foutje en dan geef ik het gewoon door aan het uh, Joods Historisch. Ja,
2: ja. ja. Nou, goed dat je dat hebt gedaan. De volhouder wint. Het is toch inderdaad belangrijk dat dat, uh, dat dat correct is als het over echte mensen gaat hè? en uh, niet over details. Het is tijd om wat dieper in te gaan op de eigenlijk, directe aanleiding. In het uh, tijdschrift Oud-Utrecht uh, van april is een artikel van jou verschenen over dat uh, zogenaamde NSB-kamp Rijnhouden. En je hebt er net al iets over gezegd... naar aanleiding van de wat verwarrende foto... met marcherende kampbewaarders... die dus goede kampbewaarders waren. Hoewel, er valt er wat op af te dingen. Hoorden horen we zo wel, want er waren incidenten. Maar laten we het eens even op een rijtje zetten. Wat voor kamp was dat en waar was het?
0: Nou, we zeggen steeds NSB-kamp. Dat is een beetje te kort, te kort door de bocht, maar wel heel helder... Daar zaten mensen in die meteen uh, uh, na de oorlog, echt in de eerste meidagen al, vanuit hun huizen werden gehaald en werden opgesloten. Eerst was het uh, op andere plekken in de stad, uh, in, in op Tivoli of in Fort de Bild zaten er mensen. Uh, je had ook een hotel Pomona nou, er zijn zo'n negen plekken, heb ik uh, achterhaald.
2: Maar het waren NSB'ers en anderen die gearresteerd werden in de meidagen direct ja, al.
0: Ja, ja, ja. Ook uh, de, de burgemeester, hè, want we hebben in 1942 een uh, NSB-burgemeester gehad. En die, uh, die zat eigenlijk uh, een beetje te wachten uh, in de meidagen van wanneer komen ze bij mij. En ze kwamen geloof ik op 9 mei kwamen ze helemaal op pikken. Uh, ze dus worden een heleboel fouten ik zeg het maar simpel, uh, worden, uh, worden dan opgehaald en worden op plekken vastgezet in Utrecht. En dat is heel ad hoc. Het, ja het is natuurlijk een enorme rommelige tijd uh, geweest.
2: Het is ook de tijd, en daar staat ook een foto van bij, dat uh, natuurlijk niet al te zachtzinnig werd omgegaan met uh, NSB'ers, dat ze werden kaal geschoren, ja. uh, gek bord om hun nek gehangen, et cetera. Ja. 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 Uh, dus dat, dat komt over als heel erg uh, ja, onwettig. Uh, maar die kampen, dat was wel officieel vanuit het gezag.
0: Ja, het militair gezag was dan zo ervoor bedacht. Die hadden de organisatie en die probeerden de lijnen uit te zetten. Eh, zodat het allemaal een beetje georganiseerd bleef. Uh, en nou, die hebben op een gegeven moment ook geconcludeerd. van nou, Wat we nu hebben in Utrecht dan op, aan, aan ruimtes, aan, aan aan gevangenissen, want ook in de gevangenis trouwens werden ze opgesloten. Dat is te weinig, we hebben meer nodig. En toen kwamen ze op het idee om uh, ergens op de weg naar Rijnouwen, dus op weg naar het pannenkoekenhuis, waar ook op een gegeven moment het fort Rijnouwen is. Dan vlak voor is een weiland aan de linkerkant. En in dat stuk land hebben ze bedacht van nou daar moeten we maar eens een echt kamp gaan bouwen. Een soort ja. gevangenis. Een en dat, gevangenis. dat
2: is wat nu vlak bij de Uithof of Utrecht Science Park is, hè? Ja. Dat is daar vlak naast nou, als je, als je
0: Als je op de weg naar Renauwe naar de Science Park kijkt, dan kijk je over een weiland heen. Nou, dat weiland, daar stond het, ja. En uh, daar hebben ze um, als, als malle, hebben ze barakken neergezet En in, binnen, binnen een paar maanden. En die hele begintijd heb ik geen uh, gegevens gevonden, maar in september stond het er, zeg maar...
2: En hoeveel mannen waren het alleen? Hè? Hoeveel mannen pasten daarin?
0: Nou, in eerste instantie uh, besloten ze... Eerst was het natuurlijk leeg, dus ze hebben het leeg gemaakt. En toen hebben ze de mannen van uh, uh, Fort de beeld. die daar gevangen zaten, die werden verplaatst naar Kamprenauwe. En dat waren er toen meteen 850. En uh, later... Het kamp heeft er uh, drie jaar gestaan, om even kort te zeggen, tweeënhalf jaar gestaan. Zo, er is één maand geweest dat er uh, ongeveer 1500 uh, mensen werden geteld. Uh, dus en daar dat... kunnen
2: we dus ook uit concluderen dat er minimaal zoveel foute Utrechters zijn geweest. Ja, die die ja, in aanmerking ja. kwamen om te worden opgesloten, want ze zaten daar dan in
0: afwachting van hun berichting? Ja, ja dat is de bewaringstaak. Het was eigenlijk een... Een verblijfs- en bewaringskamp, zo noemen ze het. Nou, bewaring is, nou, zoals nu nog steeds, een huis van bewaring. Daar word je in opgesloten totdat je berecht wordt. En verblijf, dat was ook nog een keer een taak die ze hadden bedacht... maar daar heb ik weinig van gevonden. Dat is bedoeld voor mensen die toch uit veiligheidsoverwegingen maar beter even opgesloten konden worden. Maar de uh, belangrijkste Utrechters, waarvan we weten dat ze fout waren... die, die hebben er wel gezeten.
2: Ja, want er staat ook bij jouw artikel een foto van een berucht groepje mannen... met, uh, met uh,
0: hele hoge laarzen hebben ze aan. Ja, ja. Waar wie, wie, wie waren dat? Ja, nou dat is, uh, om er ook weer on onderbiddig te zeggen, de Jodenploeg. Dat waren mensen van Kamer 14 op uh, Paardenveld.
2: Het politiebureau.
0: Het politiebureau, het hoofdkantoor, ja. En uh, er was een speciale afdeling, die hebben ze in 1942 opgericht om uh, ja, de Duitsers te ondersteunen met uh, het opsporen van Joden.
2: Maar voor de duidelijkheid waren de Nederlandse politieagenten. Ja,
0: ja. ja, ook weer met de NSB-achtergrond veelal.
2: En zij zijn uh, deels verantwoordelijk voor die namen... die op dat, op dat namenmonument ja. Staan. ja, 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 ja. om even ik kom, die link te leggen. Ik kom,
0: ze tegen. ik kom ze tegen als ik onderzoek doe naar de Joodse mensen. Dan, uh, dan, uh, dan, dan kijk je ook in dossiers hoe een arrestatie is uh, uh, geweest. En dan, ja, dan zie je die namen allemaal weer,
2: ja. Ja. Zijn dit nou zeg maar de allerfoutste mannen die er gezeten hebben? Want er zaten, neem ik aan, ook wat lichtere gevallen bij, misschien collaboratie om economische redenen. Dat ja, 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 ja.
0: Nou, dat, uh, dat, hoe ik überhaupt op dat Kamp Reinauwe ben gekomen is. Weer, ga ik terug naar die vismarkt. Omdat daar die, die man van Engelman uh, zat. Die, 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 die had echt wel economische motieven. En met die zat in Kamp Reinauwe.
2: Ah, kijk, ja. En dat, dus alles, alles is voor jou toch aan de vis ja, maar ja, het
0: is schattig, ja. En, en toen was weer zo'n moment dat ik dacht van, hé, hey, wat is dat eigenlijk, Kamprein nou? En er, dat was eigenlijk de reden waarom ik op dit onderwerp heb Ja, ben want, want
2: het was eigenlijk totdat jij je erin hebt ja. verdiept, op ja. je website en je ja. columns. Maar nu in dit artikel was er heel weinig of niets over bekend. Ja, ja. ja.
0: ja, nee, ja. en dat wil ik nog ook wel even met verbazing over uitspreken. Ik, ik leef misschien een beetje in een naïeve wereld hoor Ik denk altijd dat alles perfect is, maar als je het dan toch ver in de... Als je alweer in de 21ste eeuw zit en we hebben een geschiedenisopleiding hier in Utrecht op de universiteit. Ik heb nog wel eens gecheckt of het echt zo was. Daar kan ik er gewoon niet bij. Dat het gewoon zoiets dat het dan nog niet bekend is. En dat het dan blijkbaar aan mij is. Gewoon het jokkertje wat op de vismarkt is opgegroeid om dat dan uit te zoeken. Dat, ja, dat, dat blijft iets geks. Maar daar ben ik al een beetje aan gewend. En, uh, ja, we hebben gewoon niet zoveel uh, aandacht gehad in Utrecht voor. Uh, voor veel zaken die met de oorlog te maken hebben.
2: Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel weer geweldig... dat er nog onderwerpen zijn om te ontdekken op deze manier. Ja,
0: zeker. Zeker, 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 zeker. Nou, dat is ook de onderzoeker die spreekt in jou zo te zien. Ik, ik vind het ook altijd leuk ja, als je iets ontdekt...
2: Ja. wat nog niet eerder uh, ja, zeker, zeker. gezien is of beschreven. Zeker, zeker. Ja.
0: zeker. Dus dat is ook heel bevredigend hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ze straffen me er niet mee om dat te doen. Maar ja. toch, ik vond het wel opmerkelijk, ja.
2: Ja, welke, welke bronnen heb je hiervoor geraadpleegd om zoveel mogelijk over dit kamp te weten te komen? Het
0: Nationaal Archief in Den Haag heeft uh, dossiers en die vallen onder het CABR. Bijzondere rechtpleging, archief, Centraal Archief Bijzondere Rechtpleging. Dus na de oorlog uh, zijn uh, al die, uh, die verdachten onderzocht. En er is, is er natuurlijk onderzoeks, er was een onderzoeksdossier en dan komt er een berechtingsdossier. En er zijn allemaal verhoren in. Uh, nou, daar, uh, daar hebben ze heel veel dossiers waar ik al vaker in zocht. Ja, maar als het direct met een Joodse, uh, Joodse Utrecht te maken had. Maar ze blijken ook uh, van het kamp iets uh, te hebben. Dat er, dat er uh, mappen zijn met, met beschrijvingen, met, met uh, inspectierapporten. En daar heb ik eigenlijk wel mijn. Nou, zijn toch, dat is toch wel de bron van mijn, de, de belangrijkste bron die ik had. Ja.
2: ja. ja. Er staat ook bij het artikel afgebeeld, dat is geloof ik ook uit dat, uh, dat archief wat je nu noemt. Een, een soort programma van de activiteiten die er ja. georganiseerd werden. Ja, dat wat, komt eruit. Wat, wat voor dingen moeten we dan aan denken? Wat werd daar. Uh, ja, die mensen moesten ook bezig gehouden worden.
0: Ja, even, pak het even bij hoor. Uh, er werden concerten georganiseerd, onze filmavond, cursussen. Uh, even kijken, schaken, Spaans, kleermakerij.
2: Spaans, je leerde Spaans ja. in, het, uh, ja. in het nsb komen. ik zie staan. Ik ja. <laughs> Gelukkig geen Duits.
0: <laughs> nee, maar uh, dit was dan zeg maar de vrije tijd. Uh, het was een mannenkamp in, uh, bij, bij Renauwe. Uh, zij werden ook te werk gesteld en ze moesten ook werk doen. En er waren een aantal uh, objecten en ook uh, waar uh, grotere clubs uh, aan het werk waren en soms ja was, er, ik noem het een, een, een gemeente die vroeg weer wat mensen en dan, uh, om, het, om een veldje te egaliseren of zo. En daar waren ze daar een weekje mee bezig of zo. Dus ook kleinere klusjes. Maar er was altijd onder begeleiding van bewakers waren altijd die mensen ook alweer uh, aan het werk.
2: Maar ja. ook bij bedrijven werden ze toch aan uh, zeker, 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 uh, toegewezen. Zeker. zeker,
0: zeker. Nou, de uh, meest bekende, denk ik, in Utrecht is, is uh, Jongerius. Hè? Uh, daar, uh...
2: De auto- en carrosseriebedrijf,
0: ja. Wat, ja. wat nu bekend is van Filei Jongerius. Ja. Precies, en ook op die locatie, daar, uh, daar heeft ook een, uh, weet ik eigenlijk minder van dan jij misschien zelfs, uh, uh, heeft ook een uh, fabriek gestaan. Ja, ja. ja, ja.
2: carrosseriefabriek ja. Voor, voor vrachtwagens en ja. bussen. Ja, ja.
0: nou daar, daar zijn ze aan het werk geweest ook.
2: Denk je dat er binnen dat kamp nou nog een soort uh, onderscheid was tussen uh, heel erg fouten en wat minder foute personen in de, de vrijheden die ze kregen, of was het allemaal gelijke monniken, gelijke kappen?
0: Hmm, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik nou ja, ik weet, zag bijvoorbeeld ja, die architect, hè? Weet je die, Quint of doel. zo? Uh, Quiré. Oh Quiré. Ja, Quiré. ja, Ja, dat was, was een van de wethouders in, tijdens uh, oorlogstijd. NSB-wethouder. Ja.
2: Maar die mocht gewoon zijn beroep een beetje ja, nog daar uitoefenen. Ja, ja,
0: ja, nee, zeker. Um, ik weet niet of dat nou standaard was, maar... Um, we hadden toen in die tijd, waarin dit verhaal speelt, was er een uh, kampcommandant, meneer Beuker. En die was een beetje een, uh, maar even zeggen, een softie. <laughs> Later na dit werk is hij ook naar Groningen gegaan, naar, nee, Leeuwarden gegaan, naar een, uh, naar een huis van bewaring. En daar stond hij ook al zo bekend, als van zijn hele zachte omgang met, uh, met de, de, de geïnterneerden. En deze man die, die, uh, die heeft op een gegeven moment voor, voor uh, geïnterneerde queré heeft hij een klus geregeld dat hij gewoon aan het werk mocht. Misschien heeft Kuredo weer gezegd van ja, hallo, dan wil ik wel een tekentafel. Maar hij kreeg het dus. En er waren architecten in Utrecht, in de stad Utrecht, die werden daar niet vrolijk van. Dat er gewoon in het kamp een NSB'er, een Fouterik, dat hij gewoon ook nog aan het werk was. Ja, en hij heeft ook nog
2: een tekening gemaakt van het kamp zelf. Ja.
0: Dat vond ik een hele mooie ontdekking. En daar dank ik de redactie van Oud Utrecht voor.
2: Ja, want die heb je pas recent ja, uh, weer in ja. een ander archief, uh, ja, provinciaal archief, klopt.
0: aangetroffen. Klopt. Ik, uh, ik heb zeg maar, mijn eerste versie van het artikel, uh, leverde ik bij jullie in. En toen kreeg ik een tip van, ga nog eens kijken het Utrechtse archief. Want we hebben nog dan en uh, dan dat.
2: Ja, ja, ja dat was je van Vliet, ja, he, ja, de, ja, de, ja. Tot ja. voor kort de archivaris ja. van Utrecht, die natuurlijk dat allemaal op zijn duimpje kent, ja. die had een, een goede tip. Ja,
0: geweldig. En dan opende ik dat archief en dan blijkt, hé, hey, daar is gewoon eindelijk een platte grond. Want dat was je nu toch niet tegengekomen?
2: Je had alleen een luchtfoto die niet ja. erg gedetailleerd was. Ja,
0: klopt. Ja. En, ja. Dus dat is uh, heel mooi materiaal. En, uh, maar wat blijkt dan? Er staat rechts op die kaart, hé, hey, queré. Dus de, de gedetineerde, die mochten dan ook dat eigen kamp in... Uh, ja, mocht die tekening van maken, want het was weer nodig voor waterwerkzaamheden of er was iets, uh, ja. is ja. ze de plattegrond nodig hadden.
2: Ja. Ja. Er zijn een hoop incidenten geweest, uh, van uh, schietincidenten tot dronkenschap. Wat, uh, wat, wat een rommeltje was het ja. eigenlijk, hè? Het ja. was een grote een soort wildwest West-tafereel, ja. moet ik aan denken.
0: Ja, nou, Wild west dan misschien net niet, maar het is wel... Uh, Heel rommelig geweest. En uh, wat ik dan las in de dossiers in Den Haag... in die, die geheime dossiers... want je mag er alleen maar in met, uh, met de belofte... dat je niks naar buiten brengt over nog levende personen. Maar uh, wat ik daarin lees... is dat Rijnouder er wel slecht op stond in, in Nederland. Er kwamen was... ook inspecteurs langs... Ja. die het allemaal niet zo best vonden. Nee, die, die, die verslagen lees je dan. En dan... Ja, er gebeurde veel. Soms hele uh, trieste dingen... Dan is er een, 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 een tewerkstelling in Bunnik achter de kerk. Dan wordt er een, 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 een grasveld wordt geëgaliseerd, want de gemeente Bunnik wil er graag een voetbalveld hebben. En er staan daar kinderen, staan daar te kijken, bij hoe die, die mensen aan het werk zijn. En er zijn bewakers bij met geweren, dus dat is natuurlijk hartstikke fascinerend. En toen schijnt er een uh, ontsnappingspoging uh, geweest te zijn van, uh, van uh, geïnterneerde. Ge 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 en die loopt in de, in de kant op waar die kinderen zijn. En die bewakers, wat toch vaak niet mensen waren die heel erg waren opgeleid om om te gaan met wapens. Die, uh, die schiet. En die is een negenjarig jongetje uit Bunnik. En ik heb dan achterhaald ook hoe die heet. Uh, is, is gewoon omgekomen is, door zo'n incident. Nou... En dan blijkt dan, er wordt wel weer onderzoek gedaan en dan blijkt, die bewakers die hebben geschoten, die worden ontslagen trouwens. Dat gebeurde dan wel. Maar er waren ook incidenten, ja er, mensen waren niet echt opgeleid zeg maar voor die als bewaker. En er waren ook incidenten waarbij er ook uh, op vissen geschoten werd in de sloot. Dan waren ze een beetje aan het vervelen. En uh, ja, dat is wel wat jij noemt Wild West. Vind ik wel een mooie, nu, nu ineens dringt het op me door, ja ja, ja. ja, er gebeurde gewoon maar wat, joh.
2: Ja, ook met drank en seks ja, of in ieder geval ja. geruchten daarover. Ja, ja, ja.
0: vrouwen die, werden, die kwamen dan langs om een man te bezoeken in het kamp. Dat mocht dan, dat waren bezoektijden. En uh, als ze dan weer het kamp verlieten, dan waren die bewakers daar. Die probeerden uh, toch even aan te pappen met die dames. Want dan hadden ze weer een adresje en... Uh, ja, en dat lees je dan weer in zo'n inspectieverslag... dat dat vaak gebeurde bij Ernauwe. Um, en dat dat ook wel eens met succes dan zeg maar, gebeurde. Dat ze een beetje intimiderend waren misschien. Of die vrouwen ook dachten van... ja, volgens mij kan ik beter overstappen, want mijn man zit vast. Ja, 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 ik, uh, daar weet ik eigenlijk ja, de details ja. niet van. Maar, nou, dat, dat soort verhalen. Maar uh, we hebben ook nog, wat ook wel een hele bijzondere is... Uh, dat kamp uh, had uh, ook uh, een water, uh, hele watervoorziening is er aangelegd en dat looste op de sloten eromheen. En uh, die sloten, die kwamen uiteindelijk uit op de Krommerijn. En wat gebeurde? Naar nou, die Krommerijn, verderop in de Krommerijn, had je het zwembad, de Krommerijn. En dat was op een andere plek, dus waar het nu staat. Hè? Dit was een buitenbad. En dat maakte gebruik van.
2: wel in de, wel in de buurt van ja, waar het hè? In de buurt. ja, ja, ja.
0: ja, ja. Die maakte gebruik van het, van het water van de Kromerijn. En dat was in 1947 dat, uh, dat daar werd geconstateerd dat, uh, dat het heel vervuild water was. En dat eigenlijk dat jaar, besloot men, uh, uh, het zwembad maar niet open moest. Omdat het zo vies was geworden door alles wat er geloosd werd vanuit het kamp. Dus
2: je zou eigenlijk in de, riool, in de rioolsoep van de NSB'ers gaan zwemmen. Dan. Ja, ja,
0: ja. ja. Ook een, uh, ja, er is ook een, een hele bekende SD'er die op de Malibaan uh, zat, meneer Preup, Preup Stingia, die, uh, die komt ook voor in het boek van Ad van Liemt over de, de Malibaan. En die heeft ook een tijdje uh, eventjes in Kamp Renau gezeten en is daar ontvlucht. En die heeft anderhalf jaar op vrije voeten uh, dus die kunnen blijven. Weet je, dus uh, voortdurend was er wat.
2: Ja, wat waren dat nou voor mensen die bewakers? Waren dat een soort vrijwilligers? Veel. Ja, de maar mondie... ze kregen wel betaald. Of Zeker, een soort vrijwillige betaald. brandweerachtig.
0: Je, betaald, uh, ja. Ja. je kan de personeelsdossiers kan je, kan je allemaal nog inzien. Je ziet hier keurig hoe ze zich hebben aangemeld. En dan zie je een fotootje met zo'n zo schuitje hadden ze op. Zo'n zo zwart mutsje. Uh, en zo ook die persoon uh, die er ook nu op de voorpagina staat. Hè. Dat is meneer Spiering, Evert Spiering. En dat was een uh, schoenlapper. Ja, ja. Ja. En die, uh,
2: die... die had ook nooit met wapens uh, nee. gewerkt eerder, nee. mag je hopen.
0: Nee. Nee. nee, en ik sprak dan met die zoon die me die foto heeft aangeleverd. En die kan zich ook herinneren dat zijn vader met een zware jas en een wapen had hij bij zich. En dan heeft hij het een keer aan zijn zoon gegeven. Nou, die, die moeder schiet meteen in de stress van, joh, dat kan helemaal niet en zo. Nou, dat maakt veel indruk op zo'n jongetje.
2: Ja, ja, we hadden het er net al even over, over die foto, als je zo'n foto ziet met die zwarte uniformen hè, en, en dat, dat, dat hoofddeksel wat je al noemde. Dat is toch inderdaad, achteraf denk je, het lijkt ook allemaal erg op elkaar. Dat was ook gewoon in die tijd, eh, droeg op beide kanten dat soort pakjes.
0: Nou, ik heb wel geleerd om heel veel te zien, ook in de tijd. Maar toen je, waren heel veel dingen georganiseerd, als het maar een... Ja, als je maar een, uh, er waren veel clubs. En, uh, ja, ik, kan, nee, ik kan het niet goed uitleggen wat ik hiermee bedoel. <lacht> maar ik ja, kan me wel voorstellen, wel,
2: voor de je oorlog je had je natuurlijk bij alle politieke ja. partijen, had je van die optochten ja. met vaandels, ja. die wij nu met de nazi's ja. uh, associëren. Maar dat deden, deden de socialisten en de ja. katholieken deden dat ook. Ja, het was uh,
0: natuurlijk enorm verzuild. Ja. Ja. En uh, ja, ik weet niet of het nu ook passend is om dit nu ook te vertellen, maar ik ben alweer bezig met een nieuw onderwerp.
2: Ja, daar willen we wel wat over weten.
0: <laughs> Het zal vast
2: ook met de Tweede Wereldoorlog zeker, te maken hebben. Zeker, ja.
0: zeker, zeker, zeker. Nou, dat is dan de Joodse Raad in Utrecht. En over verzuiling gesproken, heb ik me verdiept. Wat is dat dan? Sowieso de Joodse Raad en hoe zit de Joodse wereld in elkaar? Je hebt gewoon mensen, winkeliers die Jood zijn, maar hoe zat hun wereld in elkaar? Bleek ook een zuil te zijn. En uh, ook met verenigingen. En als, het, en als je wilde, kon je eigenlijk van, van ja, jongs af aan tot aan je sterfbed kon je, zeg maar, in die wereld blijven. Net zoals je dat ook had in de katholieke wereld, socialistische wereld. Ja,
2: ja. ja eigen scholen, ja, kerken uiteraard, bedrijven waar je, waar je hoorde boodschappen te doen. Ja,
0: ja. Nou, en dan, uh, hoe kom ik dan op de Joodse raad? Um, er is een uh, boek verschenen van Peter Heijn het Kent, dat heet, heet uh, De Onderduikers. En dat is een verhaal van zijn ouders. Hij woonde uh, in Utrecht, in het centrum, vlak bij de Breedstraat, met zijn ouders. Het waren Duitse vluchtelingen van oorsprong, uh, zijn ouders. Hij is hier zelf in Nederland geboren. En uh, nou, die moeten op een gegeven moment ook melden, zich melden bij. Uh, bij uh, ja, bij het gezag uh, om om voor deportatie en die vader heeft er helemaal geen zin in en die uh, die weet gewoon uit duitsland wat er allemaal uh, wat er toen allemaal gebeurde dus dat uh, dat wil dat wilde niet en die gaat langs bij uh, de joodse raad in utrecht en dat is een een, zeg maar een, een dependance van de landelijke joodse raad dat is een uh, moet ik even uitleggen wat het is denk joodse raad hè? ja de joodse raad was een instantie die door de duitsers eigenlijk is ingesteld en die hebben aan een groep Joodse mensen gevraagd... willen jullie de vertegenwoordiging zijn... voor de hele Joodse gemeenschap in Nederland? Uh, er is veel discussie over uh, geweest, uh, nog steeds... of dat uh, wel een uh, goede actie is geweest... want eigenlijk heeft de Joodse raad zich voortdurend laten misbruiken door de Duitsers.
2: Het is een beetje het burgemeester in oorlogstijd verhaal. Ja, 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 ja,
0: ja, ik heb ook een keer de term overlevingscollaboratie uh, gehoord. En ik, weet je, ik begrijp het... Ook. Je bent bang. Net... Bedoel, ja, dan... en men dacht
2: misschien, misschien kunnen we nog iets eraan ja. redden... Ja. de scherpe kantjes eraf ja. uh, halen ja. of ja. zo, maar ja, dat ja, ja. was niet zo.
0: Nou, er was dus een afdeling in Utrecht. En daar heeft die man, die vader van die, van, uh, die Peter Heijn... Uh, die is daar langs gegaan om te vragen van mag ik een, uh, mag ik een stempel uh, krijgen... want dan word ik gesperd en dan kan ik uh, uh, ja, zo'n uitstel krijgen van deportatie... En dan Peter Hein schrijft in zijn boek wat er dan gebeurt tussen de voorzitter van de Joodse Raad en zijn vader. En dan lees je dat. En dan zegt hij, blijkt die, volgens Peter, uh, blijkt uh, die, die voorzitter van de Joodse Raad gezegd te hebben van nee, dat krijg je niet. Je moet op En uh, als je nou, toen ontstaat er echt woordenwisseling. Uh, en als je, uh, als, je niet, als je nou helemaal niet opdondert... dan zorg je dat je vanavond nog gedeporteerd wordt. Weer zo'n moment dat ik weer op rood ga van binnen. En zo gaat het vaak dan bij mij. En dan, wil ik dan laat ik niet los. En dan wil ik weten, wie is die man dan geweest, die voorzitter van de Joodse raad? En wat deed de Joodse raad in Utrecht dan? En, nou ja. Uh, dan uh, is
2: over dat onderwerp ook nooit iets gepubliceerd, of nauwelijks?
0: Nauwelijks. Er is, nou, er is een best aardig boek eigenlijk, geschreven in de tachtige jaren... Dat, dat beschrijft het archief van de Joodse gemeente, dus Nigru, het Nederlands-israëlitisch gemeente Utrecht. En, uh, maar de, 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 de schrijver daarvan, die uh, mocht alleen het archief inzien als die geen namen noemde. Dus daar kon ik mijn naam van die voorzitter ook niet vinden. En ik dacht, ik dacht ook van, nou, voor mij valt er wel wat meer aan te onderzoeken dan hij heeft gedaan. Dus ik ga daar nu, uh, ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik probeer het nu uh, onder woorden te brengen, allemaal op te, op te schrijven. Ja.
2: Dus daar kunnen we, wat kunnen we daarvan verwachten? Een boek of een website
0: of een artikel? Ik, ik ben bezig met het schrijven van een boek. Ja. Ja.
2: En wat, uh, wanneer zal dat af zijn?
0: Maar ik wil het dit jaar af hebben.
2: Oké, okay, toch wel in dit, Zeker. vanwege het herdenkingsjaar. Ja, ja, ja. Ja. Maar we kunnen dus weer uh, na uh, je artikel over het kamp Rijnouwen en je eerdere werk over het Joodse monument, kunnen we weer uh, nieuwe gegevens tegemoet zien over de Tweede Wereldoorlog in Utrecht, de Raad. Ja. Ja, veel succes daarmee en uh, dank, je. dank voor je komst uh, met twee meter afstand. Maar het was ja. een leuk gesprek. Ja, zeker, ik vond het heel aangenaam. Dank
1: je wel. Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties.